0: Olá, bem-vindo ao Grupo Cast, o podcast das atleticanas.
1: Olá, estamos aqui começando mais um Grupo Cast. Meu nome é Márcia Viana e hoje eu vou aqui mediar essa conversa maravilhosa que a gente vai compartilhar com você. Quem já acompanha o Grupo Cast já sabe quanto a gente está sofrida e frustrada com a ausência dos jogos, né? E saudade de passar raiva mesmo, né? De falar mal da de falar mal da diretoria, né, minha filha? <risos> Bom, enfim, como a gente não fala somente de futebol, estamos aqui com mais uma edição especial do Cast e como o dia 28 de junho é dia do orgulho LGBT+, a Grupa convidou esse timaço de mulheres incríveis para discutir e abordar os temas ligados ao assunto com a gente. Hoje a gente tem as convidadas especiais, a Bela Gonçalves e a Dani Nunes, e as nossas incríveis grupas, Sara Azevedo e Sara Fioli. Olá, meninas! Sejam bem-vindas. Eu vou pedir para vocês fazerem uma breve apresentação para a galera que está ouvindo a gente conhecer melhor vocês. Pode ser?
2: Então vamos lá, gente. Sou a Bela Gonçalves, atleticana, militante, sapatão, antifascista e atualmente é, estou vereadora na Câmara Municipal de Belo Horizonte pelo PSOL. Estamos aí na luta pelos direitos de todos os LGBTQI a mais e na luta contra o fascismo e o racismo. É isso, estamos juntos.
3: Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde. Esteja boa. É, eu sou Dani Nunes, sou ativista dos direitos humanos, sou atleta amadora, jogo vôlei e handball e atuo na pauta LGBT+, especificamente na pauta trans, né, por ser uma mulher
4: trans. Eu sou é Sara, tenho 31 anos, lésbica, assumida, moro em São Paulo atualmente, mesmo mesmo sendo nascida em Minas Gerais, mas moro aqui já tem quase 20 anos. Engenheira civil, futuramente gerente de projetos. Vivo bastante a questões do, do, do preconceito no dia a dia com lésbica, com mulheres, na, na numa área que tem a minha, né, que é predominantemente masculina. Então, estamos aqui na luta, como sempre, todos os dias, tentando pelo menos um pouquinho... diminuir, é, usar um amigo, ensinar o próximo como melhorar, como pode ser uma pessoa melhor na sociedade, tanto para nós LGBTs, mas como a sociedade no geral mesmo.
0: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Sara Azevedo, sou professora da Rede Pública de Minas Gerais, professora de Educação Física. Sou coordenadora da Rede Emancipa, um movimento social de educação popular. Atuo como militante ativista das causas LGBTs, de mulheres, da educação. Estamos aí na luta, construindo uma alternativa de sociedade, pensando nas políticas públicas e construindo também a ideia de um esporte inclusivo, um esporte para
1: todas e todos. Então, bem-vindo, meninos. Como eu falei, um timaço, né? É, Todas super engajadas, maravilhosas, adoro. Então, como eu tava falando, né, o dia 28 de junho é o dia do orgulho LGBT, que é uma data que é celebrada por conta do episódio ocorrido em Nova York, em 69, que, que as pessoas, né, os, os gays que frequentavam a, a, aquela região ali do Stonewall estavam é, revoltadas com a quantidade de batidas policiais, né? ou seja, há quanto tempo a gente não sofre essa violência, né? E parece que, a partir desse dia, começou uma perseguição muito forte mesmo da polícia, que durou vários dias. E a comunidade LGBT, ela se organizou e fez um, um, um movimento grande, uma passeata grande, que ficou conhecida como a primeira parada do orgulho LGBT e que acontece em quase todos os países do mundo, né? Inclusive, aqui no Brasil, a gente tem umas referências maravilhosas. A Parada de São Paulo é uma das maiores do mundo, né? E, enfim, de lá para cá, a gente vê que, que o preconceito, essa perseguição, essa discriminação, a violência que, que a gente sofre diariamente, né? De um modo geral, é... não acabou, infelizmente. E apesar dos avanços, que a gente tem... A verdade, na verdade, a gente nem tem visto tanto avanço, né? Mas a gente tem se empenhado muito mais. E apesar dos poucos avanços que têm acontecido, parece que a gente está muito longe de, de, de poder sair realmente na rua e bater no peito assim, com orgulho, sem sofrer nenhum tipo de violência, né? Bom, mas enfim... É... As meninas estão aqui hoje para a gente falar sobre temas ligados a isso, ao orgulho LGBT. Eu vou pedir a Bela agora, que a Bela é nossa vereadora maravilhosa, uma representante incrível da, da pauta LGBT lá na Gabinetona. É, Bela, fala um pouco para a gente dessa, dessa representação LGBT na política, né? E os seus desafios diários, assim. Como foi o seu desafio para chegar e o que você passa mesmo estando lá dentro?
2: Marcinha, que bom poder estar discutindo aqui nesse, sobre esse dia, né? do Orgulho LGBT+, porque, na realidade, né o levante que aconteceu, ele foi uma rebelião, uma rebelião contra todas as formas de violência, de morte, de preconceitos que vivem a nossa população e que é, deixaram legados de luta que faz com que hoje a gente acumule mais vitórias e avanços, apesar de todas as dificuldades. Queria só destacar aqui que o primeira marcha LGBT do parada do orgulho LGBT em Belo Horizonte foi puxada por uma mulher lésbica negra chama Soraya Menezes há muitos anos atrás. E depois disso todos os anos Belo Horizonte vê uma linda parada e eu não podia deixar de trazer essa esse relato aqui porque eu acho que as pessoas LGBT fazem política todos os dias. Os nossos corpos são políticos, né? Só que a nossa representação nos espaços institucionais, ela ainda é muito, muito, muito baixa. A importância da representatividade, ou seja, a gente ter é, corpos LGBT+, que expressam a diversidade dentro dos espaços institucionais, é fundamental na construção das políticas públicas e no combate a todas as formas de preconceito e fascismo que... É, se ampliam desde aquele espaço e é, também é, tem consequências muito fundamentais na sociedade. E o parlamento, ele é um espaço muito LGBTfóbico, né? É, eu fui uma das primeiras mulheres lésbicas a ocupar a Câmara Municipal de Belo Horizonte, pelo menos outras que estavam lá, se, se eram mulheres lésbicas, não se declararam assim, né? E a gente encontra uma Câmara muito dominada por um conservadorismo de origem cristã. A chamada bancada cristã na Câmara Municipal, ela é muito expressiva. E ela tenta, de todas as formas, obstruir as políticas públicas é, com a ideia, a falsa ideia, né, de que existiria uma ideologia de gênero promovida pelos grupos LGBT+. Isso é uma falácia, na verdade, discutir gênero. É discutir desigualdade, é discutir diversidade, e a gente precisa que a discussão de gênero esteja em todos os espaços para a gente enfrentar as diferentes formas de violência que atravessam as práticas machistas e LGBTfóbicas. Desde a escola, passando pelo sistema de saúde, passando pela construção de políticas, como aqui em Belo Horizonte. A gente tem um centro de referência LGBT. De portas abertas para a cidade. Isso foi conquista de um debate também de gênero, que é fundamental. Esses parlamentares, além das diferentes agressões que eles têm com as LGBTs na política, né, desde tentar cortar sua fala, com, fazendo comentários tenebrosos, como, por exemplo, não vou te deixar falar porque você não gosta de homem. É, é, eles tentam o tempo inteiro construir projetos de lei para tentar fazer com que retroaja os nossos direitos. Eu me deparei ali na Câmara Municipal com projetos de lei mal escritos que tentavam impedir, por exemplo, o, o uso de banheiros por pessoas travestis e transexuais. É, o que é uma violência sem tamanho. A gente vi, vê ali acontecer na Câmara Municipal um levante muito grande deles contra qualquer menção a gênero dentro é, do, da estrutura administrativa da Prefeitura de Belo Horizonte ou da construção de políticas públicas. Quase tudo que a gente conquistou não passou por aquele espaço parlamentar. E também, acho que o que é mais desafiante foi a bandeira do Escola Sem Partido que na verdade foi uma bandeira levada para quase todos os espaços parlamentares e legislativos do mundo, como uma bandeira eleitoreira da extrema direita para atacar é, essa discussão tão importante, para atacar LGBTs. né? Aqui na Câmara nós tivemos a aprovação em primeiro turno desse projeto, mas diante de muita resistência. É, foram dias intensos em que a Câmara foi obstruída pelos parlamentares de esquerda, e que a gente percebeu uma presença massiva da juventude, é, das professoras, das LGBTs, que não aceitavam de maneira nenhuma aquele retrocesso. E para você ter uma ideia, né, a Câmara Municipal ela teve que ser fechada para aprovação de um projeto antidemocrático e fascista como esse. É, ela teve que é, contar com repressão da guarda da própria Câmara Municipal contra professoras e ativistas que estavam ali no plenário para passar. É uma violência muito grande que traduz a violência do projeto. A gente sabe que o que a gente vive dentro do espaço legislativo são formas de violência, ainda que são a ponta do que vivem tantas e tantas companheiras é, todos os dias, né? Companheiras como Luana Barbosa, que é importante a gente relembre, né? É, assassinadas pela polícia no estado de São Paulo, como várias outras companheiras que todos os dias são tombadas por essa forma de violência, essa irracionalidade é, é, fascista, né? Então, é, o que a gente tem tentado fazer ali na Câmara Municipal é produzir a visibilidade dos nossos debates e das, dos nossos corpos, das nossas vivências, desde de estar ocupando esse lugar e ter uma equipe composta por uma grande parcela de pessoas LGBTs, é, mas também por promover seminários, debates, apresentação de projetos de lei, como a gente apresentou o Dia da Visibilidade da Mulher Lésbica, porque afirmar nossa visibilidade é afirmar nossa existência, ocupando esses lugares na política. E para vencê-los, nós precisamos, efetivamente, de menos deles, e mais de nós. É essa representatividade que eu acho que a gente busca alcançar. Nos espaços legislativos, nas empresas, em todos os lugares, é importante que a gente tenha, ocupe e tenha mais corpos e corpos LGBTs. Então é isso.
1: Nossa, Bela, eu preciso falar uma coisa. Vou falar. Eu tenho um orgulho, eu tenho um orgulho tão imenso de... Eu até me emociono quando eu falo isso. Eu falo isso direto pra Cida. Eu sei que você trabalha direto com ela. Ah, um Cida é maravilhosa. Não, maravilhosa, maravilhosa. Todo dia eu vejo a Cida online, ela entra numa live, ela tá fazendo alguma coisa. Eu, só, eu entro lá só para falar, Cida, eu te amo. Ela já tem que a ver. <risos> né? que ela olha assim, quem que me ama? Ah, a Marcinha. <risos> assim, Ô Marcinha. Eu tenho um orgulho tão grande hum. de ter vocês representando uh, a, a, a gente, assim o que, o que eles chamam de minoria, entendeu? A gente enquanto mulher, enquanto LGBT, enquanto negra, Sim. enfim, é, eu tenho um orgulho muito grande, eu não, não podia deixar de falar isso. Gente, eu, desculpa a interferência. <risos> Ô Marcinha, que
2: lindeza! <risos> Tomara que eu tenha conseguido traduzir um pouquinho aqui do que é esse nosso projeto, da nossa luta diária. E é um prazer poder falar para isso, para os atleticanos maravilhosos. Obrigada pelo convite.
1: Pois é, para a gente é incrível, assim, tá, é, eu te ouvi falar aqui tão de perto para a gente. Porque a gente acompanha, né? A maioria da grupo está muito empenhada no, no, acompanhando essas causas, né? É, e uma coisa... Eu, quando você falou, não vou deixar você falar, porque você ouve, né? Não vou deixar você falar porque você não gosta de homem. Gente, eu até arrepio com essas coisas. É, é, é um extremo, assim, porque todo passo, né, que a gente dá, é, eles sentem como uma ameaça, né? Esse patriarcado, essa coisa, eles sentem como uma ameaça e vem com tudo para tentar calar as vozes da gente, né?
2: É, eles tentam mesmo, mas eles jamais poderão calar as nossas vozes, porque elas, elas não vêm de hoje. Elas vêm de tantas e tantas é, pessoas que construíram essa luta antes de nós. Nos Estados Unidos, que a gente lembra aí, o Stonewall, mas quantas também rebeliões não aconteceram aqui na nossa própria cidade que a gente precisa visibilizar, cuidar dessas LGBTs agora idosas também para é, transformar o legado delas de luta em força para a gente avançar para conquistas maiores até que todas tenhamos o direito de viver. Porque é por esse direito que a gente luta ainda, né, Dani? Pelo direito de viver plenamente. E aí, considerando as diferentes desigualdades que nos atravessam, porque é, eu ainda reconheço né, que como mulher, lésbica, é, é, cisgênero, eu tenho muitos privilégios em relação a outras pessoas da população LGBT, como é o caso... É, da sapatão negra e de outras mulheres trans, travestis. Então a gente tem que dar as mãos na nossa diversidade, saber reconhecer as nossas desigualdades, mas é, transformar isso não em fator que nos divida, mas que nos fortaleça para poder, de fato, enfrentar toda essa sociedade patriarcal, LGBTfóbica. Eu acredito muito nisso e acredito que o projeto da Gabinetona ele traz um pouco isso, né? Porque estamos ali, é aquela diversidade de pessoas ocupando o mesmo espaço e a gente vai modificando tudo. Só de andar pelos corredores, a gente já vai transformando a realidade daqueles espaços, né? Que tanto nos excluem por tempos e tempos.
1: Nossa, obrigada, Bela, Obrigado mesmo. É, Sara, você quer falar alguma coisa? Sim, gostaria de falar sim.
4: É, realmente, escutar a Bela falando é, deixa a gente até emocionado mesmo muito difícil a gente não imaginar que no passado praticamente não tinha ninguém nos defendendo é, ainda mais dentro da política e tudo mais, né? Então só realmente é, só lembrar o nome de Marielle, né? Que acho que nunca poderá ser esquecido em toda essa luta, em todas, em várias outras lutas, mas principalmente nessa questão. É, a Marielle é uma pessoa que vai representar muito para gente. Com certeza marcou é, de uma maneira muito triste, né? que já vinha fazendo um trabalho incrível, incrível, então é realmente mesmo uma questão de admiração por tudo que, que a Bela diz, pela representação que ela tem para todos nós e realmente só, só colocar o nome de Marielle para, é, como posso dizer, de uma maneira praticamente endosando, porque ela era incrível mesmo.
1: Marielle sempre presente, né? Quer falar, Dani? Ah, eu quero, porque
3: depois eu vi a maravilhosa Bela, né? a gente vê da importância da gente criar uma bancada nossa, né? A bancada da bicha, para combater a bancada da Bíblia, da bala, do boi, da besta, né? Que surgiu muito, porque hoje a política, ela destila ódio, né? Um ódio <risos> gratuito. E a gente precisa ter a bancada da bicha, com bastante sapatão, com bastante gay, com bastante trans, com bastante... É felicidade e alegria, né? Porque, infelizmente, isso incomoda.
1: <risos> Dani, maravilhosa! Vamos fazer a bancada das bichas, gente, por favor! Mas, Dani, vamos aproveitar, então, que você já está falando aí, já está pedindo uma bancada da bicha, das bichas, né? É, fala pra gente como é que é essa questão do LGBT no esporte, as dificuldades que você e, e enfrenta com, com relação a isso. Então, é, primeiro, né, agradecer
3: pelo espaço, né, as meninas da grupo sempre me acolheram de forma muito bacana e parabenizar, né, você Marcinha, a Sara Azevedo, Bela, a Sara Figueiredo, e mostrar que a gente tem que ter esse espaço, né, que é completamente dominado por homens, homens brancos, no auge dos seus privilégios. E é, o primeiro passo né, é combater as fake news. Né? Ano passado surgiu é, um projeto de lei né, do deputado Altair de Moraes, em São Paulo, onde proibia a participação de atletas transgêneros. Né? Automaticamente o foco era a Tiffany Abreu, mas a gente vê que essa gente é tão ruim que mistura uma incompetência porque não é nem da alçada de um deputado mexer né, na... em leis em relação à atividade esportiva. Né? Na nossa Constituição, é, existe um artigo que garante a autonomia das entidades esportivas e, é, se eu não me engano, é o artigo 217, e lá fala que as entidades é, esportivas têm autonomia própria para fazer o seu próprio regimento. Aí vem esse fulano que poderia estar se dedicando é, para facilitar a vida dos seus eleitores, né? dos, é, das pessoas que moram no estado de São Paulo, não. Eles perdem tempo é, destilando ódio, preconceito e rancor. E na audiência que teve em Brasília, foi muito triste, porque eles usavam... É, os pronomes errados, a maneira com que eles falavam era uma maneira muito desrespeitosa, tóxica, e a gente é, não tem né, oportunidade de ter espaço em lugar nenhum. Quando surgiu essa oportunidade, né, eu falei assim, oba, mais uma oportunidade da gente estar entrando no mercado formal de trabalho. Mas existe uma série de fatores que complica, né, como a evasão escolar, né, de pessoas trans, que é muito cedo, né. E geralmente essa gente que faz esse tipo de lei, eles são é, contra o aborto, né. Só que eles acham que, que abortar é somente é, tirar a vida de uma criança dentro... É, do útero. Quando, na verdade, quando você abandona o seu filho com 10, 11 anos por LC LGBT, você também está cometendo um aborto. Então, é, é um cristianismo seletivo. E a é maldade, porque Cristo pregava o amor ao próximo, né? E isso faz com que a gente tenha retrocessos danados. Então, é, eu ouço muito relato né, de meninas que não puderam jogar bola na escola porque ouviam falar, ah, isso é coisa de menino. Ou né, é, os gays que, que gostavam né, e gostam de, de futebol não podiam jogar por conta é, da opressão dos outros meninos. E muitos né, não conseguem ir a, aos estádios assistir jogos por conta... Né, de ser um ambiente ainda é, homofóbico. Hoje, né, com esses protestos, surgiram as torcidas antifascistas, mas a gente precisa perguntar né, se essas pessoas sabem o que é fascismo. E para você ser antifascista, você precisa saber o que é fascismo. Né? E quando as pessoas né, não se movem, é e não fazem esforço nenhum. Eu estou dizendo aqui que não precisa mover placas tectônicas não, gente. Um simples esforço para fazer a inclusão de um LGBT na sua vida faz uma diferença enorme. A gente ainda está lutando por, por sobrevida. Né? A gente não tem direito a ir a um banheiro. É... A menina Sibele apanhou barbaramente no carnaval desse ano aqui em Belo Horizonte tá precisando de ajuda, quem puder ajudar é só procurar nas redes, né, Apoio a Cibeli. E são barbaridades, né, é, eu que acompanho né, essas entidades, é, é, as comissões de, de esporte são completamente dominadas por homens brancos. E aí, quando você vai achar uma mulher, é uma mulher branca, quando acha. Então, a gente precisa invadir esses espaços. Ah, Dani, mas a palavra invadir é uma palavra muito forte. Infelizmente, a gente não tem tempo para falar bonito ou ser delicado, porque as nossas vidas estão sendo ceifadas o tempo inteiro. Então, se a gente tiver que invadir um lugar que nunca foi nos permitido, nós vamos. Isso é uma questão de tempo. Né? Porque a gente ocupa quando há possibilidade de adentrar, né? quando não a gente tem que invadir. E é... depois a gente continua o papo, né? porque o mercado de trabalho é, é a mesma coisa, né? é só você olhar para o lado, quando você vai numa farmácia, você depara com pessoas trans, quando você vai numa loja de roupa, quando você vai é... em qualquer outro lugar, né? comércio. Enfim, né? a gente vive num submundo e as pessoas ainda acham no direito de opinar sobre a nossa vida, sobre o que a gente faz. Então, conversar sobre essas questões se torna muito importante. E é, o último informe que eu gostaria de trazer é que a omissão também mata. Então, se você, novamente eu repito, não faz nada... Você está é, nos matando também. Então não é só a pessoa que pega um pedaço de pau ou é, uma arma e atira na gente que mata, não. As pessoas que não fazem nada também. E eu costumo dizer que a gente vai pedir ajuda para quem, para quem está do outro lado da trincheira ou para quem está do nosso lado. Sim, é para quem está do nosso lado. Então conscientizar e dar um acorda menina e chamar o Louro José as pessoas que se dizem aliadas, é a missão que eu levo hoje em
1: dia. Tani, é uma coisa que você colocou aí, que você falou que, tipo, quando você falou de invadir, que não é delicado. Gente, ele, as pessoas elas não têm o um mínimo. Esse patriarcado, essas pessoas brancas, esse, 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 essas pessoas que estão no poder... Eles não têm um mínimo de, de delicadeza né, com, com, com quem é LGBT, com quem é preto, com quem é mulher. É, a gente questionando delicadeza, eles não têm é, respeito, que é o mínimo, né? É, não tem um mínimo de preocupação, igual você falou, com, com nome, com pronome. É, 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 é coisa tão simples, tão básica e que... É uma coisa que não custa, sabe, gente? Dá uma mudada, uma preocupação em não ofender o, 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 o colega, sabe? É, é difícil ser, é, eles pedirem delicadeza da nossa parte quando o um mínimo que é respeito a gente não tem, né? Exatamente.
3: A Xuxa é Xuxa, né? Na Maria da Graça. Ah, não, vou te chamar de Maria da Graça. Não, a Xuxa é chamada de Xuxa, né? Então, a gente já é acostumado né, com o nome social há muito tempo, né? Porque muitos artistas né, adotam um segundo nome, né? Então, e as pessoas respeitam, mas aí quando você vê uma mulher trans, você não consegue respeitá-la? Ah, por favor, né? Então, a gente já não tá mais no tempo, né, de ter muita paciência. Até a mão já coa, gente? Perdeu a paciência outro dia? Por que que nós, meros mortais, não vamos? Então, é lógico, né? a gente não incentiva violência, mas a gente não pode oferecer rosas e jejum para quem nos quer ver mortas. Né? Então, é por isso que a gente precisa estar tá instalando, né? fazendo a, a conscientização de todos. Se não for por meio do letramento,
1: vai ser por adestramento. Eu sou, uma pessoa mais, eu sou uma das pessoas mais da paz, assim, que eu conheço, mas você falando que até a monja perdeu a paciência, gente, minha consciência está, ó, limpíssima. <risos> Bom, mas continuando nesse, nesse gancho aí, você até falou do, de ser antifascista, né, que as pessoas nem sabem o que é fascismo. É, a Sara Azevedo, por exemplo, que é a nossa grupo maravilhosa, representante lá nas passeadas, né, no, 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 no movimento lá nas manifestações é, Sara fala fala um pouco disso para gente também de, dessa coisa de gênero na escola e de que se isso influencia é, no incentivo é, ou na falta né de, dessa dessa discussão nos esportes praticados por mulheres e fala da manifestação também por favor <risos>
0: Então, eu acho que, inclusive, é engraçado porque a escola é o espaço, eu, tenho, eu costumo falar muito que a escola é o espaço onde tudo explode, né? Todas as contradições da sociedade, tudo que acontece em meio à sociedade, é no pátio da escola que ela explode, é na sala de aula, é nos ambientes que a gente... quem se encontram, né? Existe uma... eu costumo falar uma anedota que se tem uma prática que toda cidade tem uma praça uma igreja, tem uma escola também, e é lá que é o espaço plural e diverso de que tudo acontece. Mas também a escola, por muito tempo, e ela tenta ela é um aparelho de, que é instituído de diversas prisões. Né? A educação ela foi sempre colocada como sendo a educação para aqueles que vão para o mercado, então o espaço da escola sempre foi um espaço também de uma... É, pressão existente para se colocar as suas ideologias dominantes. Então a escola sempre teve esse papel um pouco. E por isso ela sempre também podou as discussões de gênero, podou as discussões de sexualidade, podou as discussões que a, a sociedade coloca para nós. Mas aí a, a escola também, as portas da escola foram arrebentadas por essa discussão. Porque a juventude que tem avançado muito nessas discussões de gênero, sexualidade, antirracistas. Esses debates que se tornaram tão comuns, que vieram muito dessas lutas que a juventude vem travando, elas, dentro da escola se tornou um espaço mais diverso e plural para se fazer esse debate. E aí esses conservadores de plantão inventaram até um termo para isso, que é a ideologia de gênero. É um termo que não existe na literatura, é um termo que não existe em nenhum debate educacional sério, é um termo que foi inventado por eles para fazer novamente, podar novamente a educação, podar novamente é, as estudantes, enfim, todo esse debate que é em curso. Então eu sou professora de Educação Física, né? e na Educação Física, ela já é uma área que, por muito tempo ela foi construída para ser um modelo formal de corpo, um modelo formal de sociedade, a ideia de dualidade entre a cabeça e o corpo, ela sempre foi preexistente, e na Educação Física e no esporte da escola, sempre foi colocado como sendo um espaço moralizante do corpo e, portanto, tinha que ser um espaço extremamente masculino. O que é do feminino na educação física tradicional, antiga, que é colocada? Que era as danças, né? As danças, as ginásticas, sempre foram esse espaço. E o restante, os esportes, especialmente os esportes com bola, os trabalhos de força, sempre foram colocados aos homens. E isso era uma forma de moralizar e já ensinar desde pequeno que existia um modelo de ser homem e um modelo de ser mulher. E aí essa quebra de entender a educação física como sendo um espaço que pudesse ser mais plural, diverso, e que os assuntos não são somente numa quadra, mas podem estar numa sala de aula, num laboratório, em qualquer lugar, também modifica essas relações. Então quando a gente fala de corpo... Na escola, nós estamos falando sobre desenvolvimento humano. Nós temos que falar sobre a sexualidade. Nós temos que falar sobre o gênero. Nós temos que falar sobre todos esses assuntos porque eles, eles, eles são envoltos a isso, né? Então, existe nisso, né? Por muito ainda existe bastante, mas já existe uma quebra também nos novos modelos, inclusive nas faculdades de educação física, a gente já discute isso há um tempo, é, como que dentro da escola pode ser feito esse debate de uma educação física que pudesse ser mais inclusiva a todas e todos, né? As mulheres, aos portadores de necessidades especiais, a, a todas que queiram fazer alguma atividade física. E isso impediu por muito tempo, né? Então, inclusive, a... a... Participação do futebol feminino hoje, né? Ano passado nós tivemos a Copa do Mundo feminina e eu estava assistindo agora recente uma entrevista sobre com as jogadoras, com as várias jogadoras e o quanto que para elas é difícil porque elas, eram, elas tinham que treinar ou brincar ou começar a sua iniciação esportiva no futebol. É, com os meninos e fugindo, né? porque eram sempre colocadas como um estereótipo do masculino muito forte a elas e, portanto, elas eram consideradas o tempo todo as marias macho do futebol e etc. E é uma coisa que é muito vinculada a essa ideia moralizante de corpo novamente estipulada na escola. Então, esse debate... Dentro da escola, ele está mudando por uma imposição, pegando o gancho da, do que a Dani falou antes, é uma imposição porque nós também invadimos esse espaço. Esse espaço ele precisa ser invadido por esses debates, esse espaço precisa ser invadido por essas vivências, porque não dá mais é para que as nossas experiências, nossas vivências, as nossas nossos desejos, as nossas orientações, as nossas é, identidades... Fiquem do lado de fora do, do, do muro da escola, tem que ser para dentro também. Ela não pode ficar do lado de fora porque a educação ela precisa ser totalizante, não somente de um ponto de partida. E eu acho que agora, eu acho que as lutas que resistentes agora, de resistência muito forte, especialmente que começaram nos Estados Unidos, com o assassinato brutal do George Floyd, que mobilizou toda uma juventude negra, periférica, popular, é, que nos Estados Unidos, o centro do poder do mundo, o centro do capitalismo, mostra que existe uma indignação represada muito forte, e que no Brasil essa indignação se expressou pela luta do movimento negro, que vem é, ao longo dos últimos anos também fazendo uma belíssima luta de resistência, e que também encontrou espaço numa juventude periférica popular nas torcidas organizadas e que nas ruas coloca também a sua indignação e mostra que é possível vencer é, toda essa política de morte que o governo Bolsonaro vem fazendo no país. Então, o antifascismo que levanta... né? Ano passado nós tivemos a luta da juventude das universidades, com várias bandeiras antifascistas que foram é, arrancadas das universidades, como o caso da UF entre outros lugares, elas trazem agora essa nova conotação. Se antes estava nas universidades, agora a luta antifascista está nas, nas torcidas organizadas. Está no futebol, mistura tudo, mistura os temas, porque é porque é isso. A nossa sociedade ela é de plural e ela precisa ser isso, ela precisa misturar tudo isso. E as torcidas têm esse espaço. E o espaço da rua, nesse domingo que passou, foi um espaço importantíssimo, demarcou uma vitória fundamental, que foi a vitória daqueles que não aceitam que esse governo continue fazendo essa política genocida, uma política de morte, contra nós, contra a nossa vivência, contra nós LGBTs. Por tantas vezes ele falou que deu uma fraquejada no quarto filho, veio uma mulher que já que preferia é, morrer do que ter um filho gay, matado do que ter um filho gay, enfim. As suas várias barbaridades que ele vem cometendo, falando e cometendo, né? Então... Eu acho que a gente está conseguindo, conseguiu dar uma resposta importante e eu acho que a gente tem e a gente quer construir também essa continuidade de lutas.
1: É, Sara, uma coisa que você falou aí que, que eu achei muito engraçado, que eu super me identifiquei na hora, quando você falou da, dos esportes na escola. Eu, eu estudei numa escola pública que tinha um incentivo muito bacana de esporte, eu estudei no Colégio Marconi e na época era referência assim, em, em jogos é, é, estudantis. E... E eu era da equipe de aeróbica, né? <risos> eu era da equipe de aeróbica de competição do Marconi. Tipo assim, eu amava, eu amava. Mas assim, eu queria jogar futebol também, mas assim, eu tava cansada de ser chamada de Maria Macho. Foi exatamente. Na hora que você falou, ah, que as meninas não podem jogar futebol, eu pensei, ah, gente, quanto Maria Macho que eu já ouvi na minha vida. E tinha uma, 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 uma coisa no no colégio, que era as meninas fazem aeróbica e as sapatão jogam um handball é, é, isso é meio que uma, uma, uma coisa assim nas escolas, né
0: nossa, eu estudei em colégio católico, né, imagina eu estudei no colégio católico apostólico romano, olha que eu me tornei sapatão, comunista da rua, enfim tudo que eles odiarizavam eu me tornei então, para mostrar que não existe ideologia de gênero na escola de jeito nenhum, né? Se fosse por ideologia de gênero, eu tava ferrada. Des Desculpa te
1: interromper, mas é porque eu super me identifico, né? Imagina eu, mulher, preta, periférica e sapatão. Mas, gente, não era nem para eu viver.
0: <risos> eu costumo, ainda sou nortista, sou de Belém do Pará, né? Moro há 10 anos em Belo Horizonte. Então, ainda tem... Toda essa, tem a xenofobia existente no nosso país. Então isso é, na escola, assim, eu sou dessa geração, né, que tinha um professor homem para os meninos e uma professora mulher para as meninas. Era totalmente dividido na minha escola. E eu vejo isso hoje, uma quebra tão grande na, na educação de hoje, nas escolas de hoje, que já não permitem mais fazer uma separação dessa como eu vivi. Né? Porque é muito junto é Todo mundo é, Essa diversidade e é importante Mas o preconceito permanece Com outras formas de se apresentar né? Então é, Na minha escola, eu dou aula Numa escola que tem um pouco espaço um Pouco de materialidade, é a escola pública Mas que a gente tenta fazer com que Todos possam participar Então os jogos escolares da escola Não tem time que não tenha menina Tem que ter menina no meio do time Não existe separação entre homens e mulheres Todos jogam juntos vocês, vocês brincam juntos porque não podem jogar juntos. Então, todo mundo vai jogar junto. É obrigatório, não tem... Aí eles tentam de todas as formas. Não, professora, mas ela não joga. Não me interessa. Ensina ela a jogar. Joga junto, se vira. E assim a gente vai. E é, imagina o tanto de meninas e meninos que sofrem é, no momento que eles estão num processo de desenvolvimento humano, o tanto que eles sofrem são podados na escola por serem quem são, e às vezes nem saberem quem são. O tanto de alunos e alunas que me procuram falando que está se descobrindo, que está querendo se descobrir, ou ainda tem dúvidas sobre o que está acontecendo, não é pouco, são muitos. E isso é uma situação em que não é só acontece comigo, deve acontecer com vários e vários por aí. E é o esporte e a escola, eles precisam ser esse espaço de acolhimento dessa demanda, porque é uma demanda tão represada, porque dentro de casa não é um lugar seguro. E agora que a gente está vivendo uma pandemia, a gente está percebendo mais ainda o quanto que a casa não ser é um lugar seguro. Imagina onde eles vão buscar esse apoio, se não for na escola. Esse é o dilema nosso como professora em, em tentar construir espaços mais inclusivos e espaços também mais que sejam é, adequados, mas também que sejam afáveis para essas pessoas.
1: Trabalho maravilhoso, Sara. Parabéns. Assim. O Olhão também. É, eu acho que a Dani quer falar alguma coisa aí, né? Mas espera aí. Sara, é, assim que a Dani fizer a colocação dela, eu tenho uma pergunta para te fazer, tá bom? Fala, Dani.
3: Marcinha, mulher. Eu também estudei em escola religiosa, né? escola de freira. E aí, imagina, né? Eu pelo menos tive a oportunidade né, de não ter sido abortada pela minha família. E no ensino fundamental, eu estudei em escola de freira. E era muito complicado, né? A, a questão da educação física, e eu adorava. Era, eu nunca fiz terapia em divã, eu fazia terapia em quadra. E é, eu pedi para falar sobre a questão da vantagem, mas eu preciso contar um fato que aconteceu comigo que mudou muito a minha vida. No ensino médio eu fiz escola técnica, né, onde majoritariamente é, os alunos da escola eram homens e eu fui fazer o teste para o time de handball da escola, isso com 15 anos. É, e eu não tinha me transicionado e tal. E quando eu fui fazer o teste, é, começou aqueles olhares, aquela, aqueles julgamentos, aquelas risadas e tal. Só que eu tinha talento, né? É, muitos ali não tinham. E o professor é, olhou aquilo tudo, observou. E o processo seletivo ia durar dois treinos. Então, na semana seguinte eu fui... E quando eu cheguei, para minha surpresa, ele estava reunido com o pessoal todo que estava fazendo o teste. E falou, né, depois eu fiquei sabendo, e falou pro pessoal que a única vaga garantida que tinha era a minha. Agora imagina um homem, né, já com idade, branco, é, ter essa sensibilidade em fazer esse letramento, né, que eu acredito que por ser incisivo foi um adestramento, com milha é, milhares, é, exagero meu, mas com dezenas de garotos, então foi um momento muito bacana. Em relação aos atletas trans, né, existe muita fake news em relação à vantagem, mas ninguém fala, né? Tipo, não existe vantagem comprovada, né? Os estudos que tem até hoje não comprovam vantagem. E isso para eles já é vantagem, né? Eles que eu digo são os legisladores preconceituosos. É... As pessoas não debate, não debatem a questão do doping. Para você fazer um exame de urina custa mil reais. É, tem um laboratório lá na UFRJ, né, que, que deveria ser legado, né, das Olimpíadas, que cobra esse valor por um simples exame de urina. Agora, você imagina se todos os times na categoria amadora fazem antidoping de todas as atletas. É, no profissional também. No profissional deve ser mais comum para o futebol, né, que tem muito mais dinheiro. Então, as pessoas elas não querem nem se dar o trabalho de estudar o que já tem por aí. E o que tem por aí, né, que são as normativas do COI, diz que você cumprindo um determinado. É, é, uma determinada regra, né? Que ela é está abaixo de 10 nanomols, você pode competir. E as pessoas acabam esquecendo, né, a Sara... Ah, pode até me corrigir, que existe ah, uma teoria da biologia que é a teoria da individualidade biológica. Nenhum ser humano é igual, todos são diferentes. Então, o esporte de alto rendimento, ele não visa igualdade, porque nós não somos iguais. Ele visa equidade. Então, se você vê no vôlei a, a, o Japão jogando contra a Rússia, a vantagem vai ficar pulando de um lado para o outro, porque as japonesas defendem mais, né, do que a, as russas, mas as russas atacam mais que as japonesas, né, bloqueiam mais, né, é, mais em compensação as japonesas por ter o centro de gravidade mais próximo... Ao chão Conseguem se, se locomover né, é, Muito facilmente para pegar uma bola, uma largada Enfim, então é, A gente precisa lutar com, Contra a desinformação E infelizmente tem uma Cidadã que adora dar um pitaco Que se chama Ana Paula Henkel
1: <risos> Desculpa, que... mas eu tive que rir <risos> É,
3: porque Essa gente faz um achismo burro Né? É, eu não tenho nem... E o problema é que ela é uma boa oradora. Só que eu chamo ela de Dalanhol do, do esporte, porque ela faz um powerpoint todo mentiroso, todo sem noção. Ela compara mulheres cisgêneras com homens cisgêneros e aí quer é, que a sua fala tenha alguma relevância. Só que, para gente mal intencionada, que não acredita, que é transfóbica, a fala dela é contemplativa. Então, não adianta uma especialista dizer que quando... É, eu vou usar um, um termo genérico, né, mas muito próximo do que a especialista é, que estava nos defendendo falou. Né? Ela usou um tripé lá, onde tem gônadas, onde tem... Algumas coisas, mas é um termo muito científico. Mas eu gosto de traduzir, né? Para que as pessoas entendam. Agora, imagina uma cadeira de, de madeira. Se você tirar uma perna dela, você consegue sentar? Não consegue. Então, as pessoas, elas precisam entender que Tiffany, se levasse uma vantagem, né? Ela ganharia todos os campeonatos. Só que em time coletivo você não ganha sozinha, isso que as pessoas também precisam entender, é... lógico que se você competir com um homem no xadrez, você vai dar de 0 a 10, né? eles vão dizer o que? É... Vantagem, porque nós mulheres somos mais sensíveis, mais inteligentes, somos melhores em tudo, então eles sempre vão alegar né, que existem vantagens, que perderam, porque eles não sabem perder, essa é a realidade. Ah, eu só queria falar para a Ana Paula, né, ela não tá me ouvindo até porque ela tem mais coisas para fazer, né, Deixar preconceito, racismo no Twitter, mas eu queria falar para essa gente para eles se acalmarem que o mundo vai ser nosso. É, a luz irá predominar. As pessoas que, que acreditam no amor ao próximo, no respeito, elas vão sobreviver. Agora, quem vive de rancor e de maldade, tende a definhar. né Como muitos movimentos estão né é, caçando ela devido à fala racista, e ela disse até que iria processar é, as pessoas que chamassem ela de racista, tem é, que perceber que um dia essas pessoas vão pagar por aquilo que, por aquilo que falam, né? É, o presidente da república, ele tem o seu gado por conta da impunidade, né? É, sempre passa ileso, mas um dia a casa cai. E aí eu, meu nome é cadeira e o sobrenome é de sol. Vou ficar aguardando aqui, me bronzeando só na fita isolante.
1: <risos> maravilhosa não, e eu adoro essa sintonia dos convida das convidadas, né gente porque eu tava aqui, assim, gente, vou perguntar pra Dani essa questão biológica né, de, de que, que as pessoas questionam tanto dos times femininos, e assim eu nem te perguntar, você entrou no assunto e já foi falando, falando, falando. Obrigada, Dani, muito obrigada. E eu fiquei emocionada com, com o caso lá do seu técnico, lá que, que você chegou e ele né, garantiu a sua vaga. Isso é, eu imagino assim, a, a força que isso não te deu. Sim, e sabe,
3: é, depois de anos né, a gente teve a oportunidade de se encontrar... E ele tinha falado que eu tinha sido a melhor atleta que tive na vida dele. E logo depois, um período curto, ele teve um acidente de carro, né? E acabou falecendo. Então, aquele último encontro foi a nossa despedida. E, e um dia eu pretendo fazer um projeto né, com o nome dele. Pra poder honrar, porque pessoas que fazem a diferença na nossa vida nunca podem ser esquecidas, né, e eu sou uma pessoa que cada dia é... eu tento ser agradecida, né, porque eu sou uma pessoa que tem vantagens, né, eu não tenho privilégio, porque privilégio quem tem é... homem branco, e mas eu consigo adentrar a espaços, é... fazer a diferença, né, e muitas das vezes eu faço um adestramento sem perceber. É, porque as nossas, os meus pares, né, as minhas pares estão morrendo, gente, das maneiras mais perversas e cruéis que existem. E a gente, as poucas conquistas que nós tivemos foi pelo, por meio do STF, né? É muito ruim você ter que depender dos outros. Então, é um projeto de vida, né? Criar uma ambição política para colocar as nossas e os nossos lá. Porque a gente só vai começar a pautar quando a gente inverter os poderes, né? Quando a gente tirar aquela gente que está lá há muito tempo e colocar os nossos. E uma coisa que eu quero que as pessoas corrijam é quando falam, ah, a velha política. Gente, aquilo dali nunca foi política. A gente precisa aprender a saber a diferença de política para politicagem. E o que aparece na TV é... é tudo menos política. E aí a gente precisa perceber que não existe velha política. E que a política a gente faz e irá fazer conforme tem muito orgulho né, de estar... É, por perto, né, na gabinetona, onde a chefe de gabinete da é, querida Bela é uma sapatão preta, né, nós somos, eu digo que se estourar um, uma bomba no, na gabinetona, vamos pensar que é Réveillon, que vai voar tanta cor, tanta felicidade, <risos> né, Bela? E é um ambiente maravilhoso, sabe? Então, é, a Áurea também né, tem é, uma chefe de gabinete que é lésbica, preta, é, enfim. Então, são essas questões que a gente precisa estar tá, é, trazendo, porque não adianta ficar só na teoria, e muitas das vezes é a teoria da conspiração, se não colocar em prática. E tenho muito orgulho de, de perceber e vivenciar a prática.
1: Hum, que maravilha. É e eu acho lindo isso, de você ter tido esse reconhecimento e esse acolhimento. Entendeu? Eu imagino o quão foi importante para você. É, acho que a Sara Azevedo quer falar alguma coisa, Sara? E eu ainda tenho uma pergunta para te fazer.
0: <risos> Não, eu ia falar, na verdade, sobre comentar um pouco. que a história do esporte, nós temos vários... É sinais e várias coisas que foram de perseguição às LGBTs né, quem não lembra da Nancy Silva que teve que fazer por tantos anos em cada competição internacional que ela ia, cada vitória que ela tinha tinha que fazer um, um novo exame de feminização para saber se ela era mulher ou não porque havia contestações constantes sobre a sexualidade dela, sobre o sexo biológico dela porque ela tinha vitórias maravilhosas no judô pro judô brasileiro. Foi uma das principais campeãs. Nós temos histórias outras de a própria história recente da Tiffany. Ela é clássica porque ela demonstra o desconhecimento, né? O tempo todo questionando a ciência sobre quem pode, quem não pode fazer uma atividade física, quem pode, quem não pode executar o esporte. Até porque, biologicamente, é, não existe nenhum impedimento que faça a Tiffany ou qualquer mulher trans possa jogar uma Superliga de vôlei, inclusive autorizado pela Federação Internacional de Vôlei. Isso não é algo é, de outro mundo, não existe nenhum indício... É, nem biológico, nem técnico, que faça diferença nesse caso. Porque além de ser um esporte coletivo, as vantagens que ela poderia ter por conta do, de ter nascido homem, ela perde quando ela faz a sua transição. E não, é, não tem nenhum impedimento nisso para jogar com outras é, mulheres cis ou trans. Isso é um absurdo que acontece até os dias de hoje. A contestação da ciência em todos os momentos Mostra que é o obscurantismo De quem quer fazer uma, uma manutenção de privilégios Uma manutenção de domínio de poder Seja no esporte, seja em
1: qualquer lugar Maravilhosa é... A pergunta que eu queria te fazer Eu tô, estou tô aqui me perdendo <risos> Porque vocês falam tão A fala de vocês é tão maravilhosa Que eu fico perdida, assim Encantada. É, mas, Sara, voltando no que você estava falando dos protestos, que, que foi uma coisa muito bacana, né? Tipo, das torcidas se unirem contra racismo e outros preconceitos. Você acha que esses protestos eles podem influenciar é, na resistência da, das torcidas organizadas que eles têm com a proibição de gritos homofóbicos no estádio?
0: Eu acho que existe hoje uma, uma, uma nova forma, uma nova, eu acho que a grupa fez parte desse movimento de trazer novas torcidas, de outras formas de se fazer torcidas, né? Como eu vou pegar o gancho do Jonga que falou recente que não existe nenhum movimento que não tenha contradição. Então, dentro das torcidas existe contradição. Dentro de qualquer espaço de organização tem contradição. Então, portanto, as torcidas organizadas sempre foram vinculadas à ideia de violência por conta dos conflitos existentes nos estádios e a paixão pelos times que eram colocadas de maneira violenta e é, de negação do outro por ser de outro time. Então, a, as torcidas hoje, elas trazem também consigo uma mudança, porque também é mudança na sociedade, né? Quando tem as torcidas femininas, feministas femininas, como a da Grupa, quando tem a Galo Queer que foi a primeira torcida LGBT, é, aliás, foi uma das primeiras torcidas LGBTs hoje do país, que tem é, tanto, que fez uma onda de várias torcidas LGBTs no Brasil, que ainda que exista muita gente que vem brigar ah, porque vocês não têm que estar no estádio, porque vocês não entendem nada, mostra que também existe muita gente que quer ser parte disso. Esse universo das torcidas, o universo dos times, o universo dos jogos, dos, dos campeonatos, do futebol... Não é monopólio de homem escroto que fica querendo cuspir no chão e ficar bradando pelo time e brigando com os outros. Esse espaço ele tem que ser de todos. Então acredito que os movimentos ocorridos agora que já estão ocorrendo na verdade é já uma tentativa de mudança sobre como que as torcidas vão se comportar no próximo período. Então a nós precisamos incentivar que essas torcidas ampliem, né? Nós temos várias torcidas. A Democracia Corintiana é uma das maiores e mais antigas torcidas organizadas que tem como pauta também das suas das suas é, da sua organização. É a contestação do próprio dos governos, falando de democracia, os gestos que os, os jogadores fazem em campo, eles têm que servir também para que seja um exemplo para fora de campo. Né? Só lembrar do Reinaldo, querido Reinaldo, erguendo o punho como os, como os Panteras Negras dos Estados Unidos. Isso mostra que é possível, sim, fazer essa, esse processo de refletir aquilo que está dentro de campo também para fora de campo e as torcidas têm um papel fundamental nisso. E os gritos que ainda existem, né? o tanto de gente que ainda constrói esses gritos homofóbicos, gritos machistas, que, nas, que as torcidas tentam fazer, já há uma contestação muito grande, e eu acredito que agora a gente tende a manter essa contestação para que haja uma transformação de fato.
1: Reinaldo, não é à toa que é rei até no nome, né, gente?
0: Mas Salve é que bela. o rei.
1: Salve o rei, <risos> exatamente. Bela, você queria falar alguma coisa?
2: Não, eu queria concordar aqui com a Sara e com o Dani sobre, na verdade, as mudanças societárias que estão acontecendo no mundo com os protestos que tomaram as ruas dos Estados Unidos, mas depois se espalharam por vários países e o Brasil. O que esses protestos estão é, colocando ele não é apenas ser contra um governo ou um político, eles são contra... Formas enraigadas de preconceito desigualdade é, com foco no racismo, que é muito forte, né? Eu falei que as manifestações de hoje, elas estão trazendo mudanças societárias mesmo, assim, porque os levantes antirracistas, eles não apontam apenas contra um governo. Eles estão se levantando contra esse, essa ultradireita, extremada, que está crescendo no mundo, mas as suas formas e manifestações também na sociedade, e que também não são recentes, né? O racismo, ele é constitutivo da, da, é, da sociedade brasileira, e enfrentá-lo exige uma mudança não apenas de governo, mas societária. A mesma coisa a fobia e todas elas compõem o que a gente tem chamado de fascismo, né? O fascismo é muito interessante quando a gente pensa futebol e nação, porque o fascismo ele cria uma falsa ideia de nação e pátria é, que exclui a maior parte das pessoas que fazem parte dessa nação e dessa pátria. Por exemplo, né? o fascismo exclui a maioria de mulheres, negros e negras, indígenas, quilombolas, LGBTs, eles governam para um ideal de pessoa que é, no final das contas, a minoria da sociedade. São homens, brancos, é, famílias é, tidas como conservadoras. Né? E ele distorce de forma pragmática a própria ideia de ciência. Porque assim, não existe na biologia é, um consenso de que existem apenas é, dois sexos biológicos existe uma diversidade e, uma e, e é esse conceito que a Dani trouxe de individualidade dos corpos, que ela é múltipla. Mas o fascismo, ele pega esse conceito estrito e é, errado de ciência para poder justificar o seu preconceito e excluir determinados grupos sociais. Isso acontece no esporte, isso acontece no trabalho, isso acontece na política. Então é muito fundamental que a gente consiga... É, denunciar, inclusive, a ideia de que isso é ciência, porque isso não é ciência. A ideia de que dois sexos biológicos é a única coisa que existe no mundo é, é, é terrível. E o próprio discurso de sexo biológico ele ignora o que, que constitui é, a individualidade humana, que não é, a, é, não é. não passa apenas pela biologia. Né? Então eu queria aqui trazer um pouco essa reflexão. E
3: só para lembrar né, que eles é, pregava um discurso ai ah, é x, 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 y, quando na verdade existe uma variação cromossomial né com mais de 40 cromossomos né não sei é, exatar aqui mas é só você jogar é, no Google né intersexo aí você vai é, perceber né um pouquinho do que é o tal sexo biológico. Né? Porque todos os sexos né, são é, é biológico. inclusive nós somos seres biológicos. Né? Então, é, o que Bela diz né, quando ela fala sobre a negação, né, o negacionismo, são essas pessoas né, que querem destilar a maldade mas né, uma parte positiva é que a, a terra plana ela capota e é só aguardar que vai chegar. Né? Todo o serviço que a gente tenta implantar, né, eu vejo que vai ser um efeito dominó e cada um vai cair por conta da sua maldade.
1: Gente, esse podcast de hoje está uma coisa realmente maravilhosa. Nossa amada grupa Sara Fioli, que estava ali quietinha, que está aqui ouvindo, acompanhando tudo com a gente, assim, prestando bastante atenção. Sara, por favor, né vem cada um ar da sua graça para a gente. Fala para a gente um bocado dessa... Eu tenho um pequeno problema técnico, mas já foi resolvido também. Mas é certo agora. <risos> Fala para a gente dessa dificuldade do torcedor LGBT em frequentar os estádios e esse ambiente voltado para o futebol. Porque a gente, enquanto grupa, é, enquanto mulher, né, A gente, na, 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 enquanto mulheres, assim, né, a grupo a gente tem a gente tem muita menina hétera, tem menina gay, tem menina de todo tipo. Então, assim, é, a, a gente sabe a dificuldade que é, né, frequentar um estádio de futebol. Fala sobre isso pra gente.
4: Então, quando eu comecei a pesquisar, de fato, e pensar em toda essa questão da torcida, né, dos torcedores, eu não queria só citar a grupo como exemplo, assim é, eu foquei bastante em questões é, particulares né e lembrei do caso do William de Luca que em São Paulo teve bastante repercussão ele é um torcedor fanático do Palmeiras frequentador assíduo do, do estádio e ele ficou incomodado num jogo que teve contra o, o São Paulo né Palmeiras contra São Paulo ele ficou muito incomodado dos tantos homofóbicos durante o jogo né que é, sempre é direcionado para a torcida de São Paulo e tudo mais ele ficou, obviamente, muito ofendido e quando ele retornou para casa, ele fez tweets é, reclamando de, de toda a situação e tudo mais. Claro que sempre teve muitas, muitas pessoas é, ajudando, dando apoio, mas, no geral, ele teve mu muitas pessoas, muitos palmeirenses ofendendo ele diretamente. Se não me engano, ele teve que abrir um boletim de ocorrência. Essas questões foram crescendo, muita ameaça. É, ele se sentiu muito, realmente ofendido por tudo, e quando ele foi procurar um apoio, né, depois né, na internet mesmo, é, por toda a luta e tudo mais, ele foi ainda mais ofendido. Ele ainda foi mais minimizado, é, isso afasta muito a pessoa do, do futebol, não tem paixão que consiga é, fazer você se sentir agradável, no, se sentir bem no lugar que tá todo mundo te diminuindo, né. Então teve essa questão do, do Rodrigo, de, do, do William De Luca, que, se não me engano, foi há dois, três anos atrás. É, lembrei também daquela questão do, do, dos torcedores cruzeirenses, se vocês se recordam também, estavam jun juntos no jogo do Cruzeiro, no um Mineirão mesmo, e o pessoal começou a filmar os juntos, abraçados, normalmente, e eles perceberam que, que tinha muita filmagem do, do pessoal que estava atrás, muitas ofensas, e isso foi ano passado, se não me engano. A partir disso, o Yuri, quando ele retornou depois do jogo, ele viu esse vídeo, né, e as pessoas é, sempre fazendo piadas homofóbicas, ofendendo e tudo mais. Depois que ele viu esse vídeo, é, no dia seguinte, ele escreveu o seguinte no, numa postagem, se eu não me engano, no LinkedIn ou no Twitter, né, é, que era mais ou menos o seguinte. Ontem usaram, usaram este vídeo para propagar a homofobia. Hoje eu uso para dizer o quanto eu te amo. Então, mesmo nessa diversidade, nesse nesse momento tão difícil para ele, né, que você está num lugar que você se sente bem, você quer ir lá, apoiar seu time, estar, travasar, é, é, ele foi totalmente diminuído, né? A partir daí, ele usou esse momento péssimo momento que ele viveu e aproveitou para se declarar para o namorado. Eu, eu percebi que o Yuri, ele ainda continua participando de, de vários podcasts, pessoa que está cada dia se engajando mais, é, é um rapaz assim, bem, com a mente aberta para tudo, cruzeirense que, que tem que estar do nosso lado com certeza. A gente não pode deixar, no, no, a paixão pelo clube nunca pode ser maior do que a paixão por outros humanos, né? por outras pessoas, diferente de qualquer coisa. O terceiro caso que eu peguei aqui é um caso que aí, particularmente, é, é... dói mais ainda. Todos os outros doem muito, mas esses dois doem, doem mais ainda. Foi no Campeonato Brasileiro de 2018, né? Teve um clássico, Atlético e Cruzeiro. E aí, a nossa torcida começou com um canto homofóbico. Eu não vou é, repetir, né? Eu não preciso e não, não gostaria de repetir. E uma repercussão imensa ela poderia também tomar uma punição por causa dos cantos homofóbicos. E é mais ou menos de 5 a 10 jogos de punição. A partir disso, é... o... sempre houve muita cobrança, né? E a... Nesse dia, principalmente, da... da nossa torcida e tudo mais, da grupo e N... N pessoas, N torcidas é... posicionando, cobrando. E no mesmo, mesmo dia, mas muito tarde do dia, o jogo tinha acabado, sei lá, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, que acaba normalmente. Galo só se posicionou a partir de, acho que, umas 11 horas da noite, praticamente. Ele fez um tweet, né, é, é, falando que repudiava os campos homofóbicos tudo mais. E aí a gente se questiona, né, até que ponto que, a, que o clube se posicionou exatamente porque ele acredita nisso, ou porque pela pela questão do, do, da, da perda de jogos, tem a perda financeira também, né, implica uma multa, acho que de 130 mil reais. Então, é, abre esse questionamento. Depois de muita luta, muita briga, é, as postagens que todo mundo cobra, principalmente a grupa, mas muitos torcedores também, que, homens também, que, que cobram muito. É, esse ano eles fizeram uma postagem. Vou ter que pegar ela aqui de fato para gente, a gente poder é, relembrar como que foi. né? Agora no dia 17 de maio, no Dia Internacional da Luta contra, o LG, contra a LGBTfobia, o Galo postou o Galo é o time do amor. Eu até me emociona um pouco e realmente quem tá, quem acompanha quem está na luta sabe o quanto foi difícil para o Galo tomar essa postura vou beber um pouco um da água então é, a gente não pode desistir né tem que continuar lutando cobrando para os tor torcedores poder desculpa
1: gente a Sara que vontade de te dar um abraço
4: na hora que, a gente, que eu vi a postagem, também foi a mesma sensação. De agora, né? Nem era ideia, nem, nem tinha em mente. Nem sabia que eu ia me emocionar dessa maneira na hora que eu coloquei a imagem que eu já tinha, já tinha separado aqui. Então, é... Representa muito, muito, muita, muita luta. Às vezes, eu particularmente não consigo acompanhar a grupa, nem outros grupos, mas é... é sempre tô lendo, tô sempre acompanhando da maneira que eu posso. Então, eu assim, sei como tem muita gente por trás e lutando de fato, cobrando de fato, tentando, é, é, tentando de alguma maneira, dentro do próprio Atlético, poder mudar, é realmente colocar uma sementinha para poder conscientizar toda essa torcida. Nós somos milhares, milhões apaixonados, assim, a gente não tem por que se separar, a gente só tem por que se unir. Então, realmente... Essa postagem às vezes pode não significar nada, mas para alguém, né? as pessoas podem pensar que não é nada, mas é muita coisa, muita coisa mesmo. É muito importante para gente. Estou
1: emocionada também. Nossa. Quem aí não se emocionou, gente, junto com a Sara?
3: Ah, gente, nossa, a vontade real de abraçar, né? Porque é isso, se a gente não estender o nosso o nosso ombro, o nosso ouvido, o nosso peito. para quem sofre tanto quanto a gente, né? A gente errou enquanto humano, então, Sara Maravilhosa, é, não é fácil, nunca foi, e não vai ser. Mas se a gente se aquilombar, se a gente se juntar, a gente é uma potência, né? Então, quero deixar aqui a minha solidariedade, o meu abraço, porque a gente quer é, LGBT, a gente que é LGBT, né? sabe que não é fácil, ainda mais num, num ambiente intoxicado de machismo. E é isso, mano, só força e luz. Sara, sinta-se
1: abraçada, viu? Por todas nós, assim. E eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo também queria te dar um abraço lindo. É, meninas, eu acho que, assim, a conversa está muito maravilhosa. Conversar com vocês é muito incrível. Mas, assim, eu acho que já está dando mais ou menos o tempo. É, vocês queriam fazer alguma consideração final? Fiquem à vontade, Bela.
2: Consideração final. Um abraço para a Sara. Um abraço para toda a Grupa. Porque, enfim, a história do galo faz parte da história da minha vida. Eu, quando criança, jogava futebol, adorava ir em campo. Meu apelido era macho por uma coisa horrorosa, né, que é da, da LGBTfobia. Mas, é, quando eu ia em campo, eu via essa cena de preconceito também, que a Sara trouxe aqui, e de machismo E eu me revoltava muito E eu amava aquele futebol Eu amava estar em campo E eu odiava aquilo Era como se eu sentisse que eu Estava é, é, ali, estava curtindo aquilo Mas aquilo precisava se transformar Para me caber E eu acho que essa transformação das equipes é, Das torcidas A transformação da cultura do futebol Ela é muito potente Então a grupa é um é, Sei lá, vocês são maravilhosas e queria agradecer muito a possibilidade de participação aqui, é dizer que as torcidas precisam cada vez mais assumir as bandeiras de luta, e eu estou muito, muito maravilhada com esse debate. Obrigada, mulheres.
3: Eu queria agradecer né, as meninas da grupa, pelo carinho imenso, pela consideração. Me coloco à disposição para sempre estar tá guerreando, construindo com vocês, porque é isso que eu falei, né? Não é fácil, mas a gente vai invadir os espaços, né? Hoje estou fazendo um curso em administração e marketing esportivo, que é para futuramente, né? Quem sabe ter o meu time, é, ser uma gestora de um time, enfim, né? Criar possibilidades. E hoje eu tenho um papel, né, de chave que eu tenho consciência. Que quanto mais lugar, é, mais lugares, né, eu puder abrir para as pessoas que são os meus pares, eu vou conseguir. Por mais que dias né, não sejam nem com tantas glórias, eu vou estar tá me esforçando para que a gente brilhe em todos os lugares. É isso. Beijo Marcinha, beijo Bela, beijo Sara Azevedo, beijo Sara Figueiredo. Até a próxima.
0: Então, gente, eu queria agradecer esse espaço da Cast, que é um espaço tão importante de comunicação não só para as internas da grupo, mas para fora, falar um pouco daquilo que a gente vê, o que a gente acredita, que a gente gosta, e dizer que para Sara Figueiredo que a, a gente é isso, o esporte e o futebol é paixão, é amor e é a nossa emoção que é colocada e quando a gente vê que esse espaço de amor ele também avança para que nós possamos ser também incluídas, é fantástico. Então, é um espaço, é, discutir o esporte, discutir o futebol, como sendo também esse espaço de acolhimento, de inclusão, é fundamental para que a gente consiga avançar enquanto sociedade, né? Então, portanto, esse, vai ser um, esse é um legado que a gente está construindo, é um legado que a grupa está construindo e que todas que acreditam nesse esporte... para ser de fato um esporte de todas e todos. Então, queria agradecer novamente a Ia Bela Gonçalves, a Dani Nunes, a Sara, a Marcinha, porque é isso, esse espaço tem que ser nosso e esse espaço da Grupo é fantástico para isso.
4: É, eu particularmente, por mais que faça parte da Grupa, não consigo estar no dia a dia, é, por morar em outra cidade, por morar longe, é, mas sempre que eu posso eu tento estar próxima, para mim também foi um convite, né, perguntaram se eu gostaria de participar, tudo mais. Então eu agradeço pela oportunidade de verdade de estar participando. É, não tenho tanta familiaridade, assim, é, em podcast e tudo mais, mas... Muito, gostei de, muito de... Eu, por isso eu fiquei quietinha aqui, porque eu acho que eu precisava ouvir muito, muito mais do que falar. E às vezes a gente tem que entender que nossa nossa posição é mais correta a gente ouvir. E eu gostei muito, estou muito grata por ter participado de tudo aqui hoje. Vocês são incríveis... Estou é, realmente
1: emocionada. Obrigada. Ai, gente, emocionada tô eu. <risos> Meninas, ó, por mim, é, assim, eu, eu passaria dias, dias consecutivos, assim, ouvindo e trocando com vocês. É, muito, muito obrigada pela participação, por esse acolhimento, vocês são, vocês são muito maravilhosos, assim, e, e por mais que a gente viva né? isso tudo que foi falado aqui diariamente, é, ouvir vocês falando com tanta propriedade com tanta lucidez é, é, me encanta, me alegra e me dá força para seguir acreditando que a gente vai conseguir porque a nossa luta é linda e é genuína tá? é, muito obrigada Bela muito obrigada Dani, muito obrigada Sara Azevedo, muito obrigada Sara Fiore é, foi lindo essa troca com vocês é, e é realmente com com, 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 com emoção de fato que eu encerro aqui, mas esse episódio muito obrigada a todas, todos, todes e até o próximo Grupo